0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Jenny Gensmer
0: und Tim Wieser. Hallo.
1: Hallo. Es gibt eine neue Digitalstrategie der Bundesregierung.
0: Ja, und jetzt soll alles gut werden. Ein Internet, das nicht mehr ruckelt und Deutschland endlich aufschließen lässt zu anderen europäischen Ländern.
1: Ja, das ist zumindest der Plan. Aber ob es auch ein guter Plan ist, das werden wir hier gleich besprechen. Außerdem geht es heute um künstliche Intelligenztechnologien, mit der jeder anscheinend mühelos zum Illustrator oder zur Illustratorin werden kann. Wir schauen uns das genauer an und sprechen auch über mögliche Konsequenzen für ganze Berufsgruppen.
0: Und wir probieren ein Netzwerk aus, das angeblich das echte Leben zeigt. Wir sind ja schon so ein bisschen Kummer gewöhnt. ne? Also, dass Deutschland für seine IT-Landschaft belächelt wird, das ist mittlerweile kein Running-Gag mehr, sondern frustriert eigentlich nur noch viele Menschen und Unternehmen. Eine der größten Baustellen ist zum Beispiel die IT-Infrastruktur in Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel fehlende oder viel zu langsame Internetverbindungen, nicht nur auf dem Land und natürlich auch die veralteten IT-Systeme in den Behörden.
1: Ja, und in Krisenzeiten wie diesen, da fällt das ja besonders auf. Homeoffice zum Beispiel, das ist mit Internetverbindungen kaum möglich und direkte Entlastungen wie Bürgerinnen für die Bürgerinnen und Bürger, die ja diskutiert werden, die können gar nicht ausgezahlt werden, einfach weil es dafür keine IT-Infrastruktur gibt in Deutschland.
0: Ja, und vergangene Woche, da hat nun das Bundeskabinett seine Digitalstrategie verabschiedet. Bundesverkehrsminister Volker Wissing findet die sehr gut. Er sagt, sie sei ein Signal des Aufbruchs. Kritik gibt es daran aber auch, sogar aus der eigenen Koalition. Von den Grünen heißt es zum Beispiel, die Zivilgesellschaft, die sei nicht ausreichend beachtet worden und da müsse nachgebessert werden. Und auch Wirtschaftskreise sind unglücklich. Dort wird nämlich eine Überregulierung befürchtet.
1: Wir haben mit Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung über die Digitalstrategie gesprochen. Die Stiftung Neue Verantwortung, das ist ein Think Tank, der sich mit dem technologischen Wandel in unserer Gesellschaft befasst. Und wir wollten von Stefan Heumann wissen, ob er die Kritik an der Strategie teilt. Ist es zum Beispiel so, wie Markus Beckedahl bei Netzpolitik schreibt, dass die Digitalstrategie eher ein zaghafter Aufbruch ist.
2: Ja, also ich glaube, es ist schon allein kritisch zu sehen, dass es so jetzt so lange gedauert hat, bis die Digitalstrategie vorliegt. Es wurde ja mehrmals angekündigt, dass sie kommen soll, eigentlich schon vor der Sommerpause und dann musste das immer wieder verschoben werden. Und das sieht natürlich nicht gut aus, weil alle sagen, das Thema ist super wichtig, aber dann braucht man ewig lange, um dieses Strategiedokument vorlegen zu können. Was wir nach wie vor fehlt, ist eine Auseinandersetzung damit, warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat mit der Digitalpolitik, was eigentlich die strukturellen Probleme in Regierung und Verwaltung sind, die uns so langsam machen. Und dazu findet man in dem Dokument leider nichts und das finde ich das größte Versäumnis.
1: Ist das denn überhaupt die Aufgabe einer Digitalstrategie, quasi die alten Fehler zu erklären?
2: Ja, ich meine, das ist immer die Frage, was verstehen Sie unter Strategie? Ich glaube, in der Politik ist eine Strategie oftmals ein Ankündigungskatalog, was man vorhat zu tun. Aber das ist ja keine Strategie. Eine Strategie sollte ja auch beinhalten Ideen, wie man diese Ziele erreichen will. Und hier früher muss man sich ja auch damit auseinandersetzen, warum in der Vergangenheit Sachen nicht geklappt haben und wie man sie besser machen will. Sonst wäre es für mich keine Strategie, dann ist es einfach ein Maßnahmenkatalog und ich glaube nach wie vor, dass die Strategiepapiere aus der Politik hauptsächlich Maßnahmenkataloge sind, die eigentlich den Namen Strategie nicht verdienen.
1: Und gilt das jetzt auch für die aktuelle Digitalstrategie? Also das, was Sie jetzt kritisieren, ist die eine Sache hinzukommt, dass auch in der Vergangenheit den Digitalstrategien immer Schwammigkeit vorgeworfen wurde. Würden Sie sagen, da ist jetzt die neue Ausgabe immerhin ein bisschen besser?
2: Ja, ich würde sagen, die neue Ausgabe ist besser. Also die, die Ziele sind klarer definiert worden. Die sind auch messbar, wenn man so sagt, man will zum Beispiel, dass die Patientenakte, die elektronische, nicht nur, dass die kommen soll, aber die soll von 80 Prozent der gesetzlich versicherten Patienten genutzt werden. Dann ist das ein konkretes Ziel, an dem sich die Regierung dann auch messen lassen muss. Und das Ziel muss ja auch sein, dass was nicht nur einfach hingestellt wird, sondern dass es auch genutzt wird. Und das finde ich zum Beispiel einen echten Fortschritt. Also das ist wirklich sehr, sehr viel klarer formuliert. Und da hat man sich mehr Gedanken gemacht, was will man eigentlich erreichen und woran wollen wir uns messen lassen? Also das finde ich schon besser und sehr, sehr viel konkreter als in vergangenen Papieren, was eben fehlt ist die Auseinandersetzung damit, warum man in der Vergangenheit das nicht oftmals nicht geschafft hat, die gesetzten Ziele zu erreichen. Und das hat halt viel mit der Arbeitsweise in den Ministerien zu tun und mit den langsamen Prozessen, mit den komplizierten und hierarchischen Entscheidungswegen. Und darüber wird eben nichts gesagt.
1: Ich würde gerne nochmal danach suchen, was Sie an konkretem Guten in der Strategie finden. Sie haben jetzt gerade zumindest schon mal die Patientenakte angesprochen. Aber gibt es noch ein anderes Thema, von dem Sie sagen würden, das wurde in der Digitalstrategie durchdacht und von diesem Thema glauben Sie auch, dass jetzt die Digitalstrategie dazu führt, dass dieses Thema auch vorangetrieben wird?
2: Ja, ich finde es zum Beispiel gut, dass man gesagt hat, es gibt Hebelprojekte, also Projekte, die eine ganz große Ausstrahlkraft haben für die Digitalpolitik insgesamt. Und das ist natürlich logischerweise der Breitbandausbau, denn wenn man nicht mal mit dem Internet verbunden ist, dann kann man natürlich auch keine Leistungen über das Internet nutzen und ist digital abgehängt. Das ist ganz klar, dass das ein Hebelprojekt ist. Das andere, das sind digitale Identitäten. Ich denke, das könnte sogar noch ausführlicher in der Strategie besprochen werden, aber es ist gut, das so prominent zu machen. Denn wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, sich gegenüber dem Staat digital zu authentifizieren, dann können Sie eigentlich keine staatlichen Leistungen nutzen. Und das ist ja oftmals auch noch der Frust vieler Bürgerinnen und Bürger, wenn sie mit dem Amt zu tun haben, dass es immer ganz unterschiedliche Wege immer noch gibt, wie man belegen muss, dass man eigentlich die Person ist, die den Antrag stellt. Sei das heißt, es, dass man dann doch noch mal was unterschrieben hinschicken muss oder man bekommt irgendwelche Codes zugeschickt, mit denen man sich registrieren muss. Das ist immer sehr, sehr aufwendig und mühsam. Und das ist ein echter Gamechanger, also echt eine Anwendung, die den Unterschied macht, wenn man eine digitale Identität hat, die flächendeckend eingesetzt werden kann. Und genauso ist natürlich für die Digitalisierung extrem wichtig, dass Daten mehr zur Verfügung gestellt werden. Also da sind wir beim Thema Open Data. Da könnte sicherlich auch wieder ein bisschen mehr dazu stehen, aber auch die Idee, Datenräume zu schaffen, unterschiedliche Sektoren miteinander zu vernetzen. Die elektronische Patientenakte ist ja auch ein, bietet ja auch dann Möglichkeiten, Daten zu teilen zwischen Patienten und behandelnden Ärzten, aber sie auch der Forschung zur Verfügung zu stellen. Das sind Hebelprojekte. Ich finde es gut, dass die in der Strategie vorne herangestellt werden, weil die bieten die Grundlage, dass wir Digitalisierung zum Wohle der Gesellschaft nutzen können und das hätte man aus meiner Sicht sogar noch größer machen können und noch mehr in den Mittelpunkt stellen können, weil dann doch wieder sehr viel auch Kleinteiliges in der Strategie kommt, sehr viele kleine Einzelmaßnahmen.
1: Herr Heumann, wir hatten ja im Juni schon mal bei Breitband mit Ihnen gesprochen. Damals ging es um den ersten Entwurf der Digitalstrategie und Sie gehörten damals zu den KritikerInnen dieses Entwurfs. Würden Sie sagen, die Bundesregierung hat die Kritik an ihrem ersten Entwurf ernst genommen und wenn ja, kann man das auch aus dem Papier, das jetzt vorliegt, herauslesen? Das würde
2: ich schon sagen. Also man, äh, man sieht schon, dass da über den Sommer noch mal viel gearbeitet worden ist an dem Papier. Ähm, es hat sich ja auch in der Seitenzahl verdoppelt. Also da ist noch sehr viel mehr Details und Klarstellung reingenommen in das Papier. Es sind auch neue Themen mit aufgenommen worden, wie zum Beispiel die Bedeutung, Zivilgesellschaft zu stärken und auch mit einzubinden in politische Prozesse. Ein Thema, was ich persönlich sehr wichtig finde es steht jetzt auch mehr drin äh, zur Bedeutung der Wirkungsmessung der Maßnahmen. Ähm, das finde ich ein Thema, das auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber was wirklich wichtig ist, dass man sich auch damit beschäftigt, ob die Maßnahmen überhaupt das erreichen, was man sich vorgenommen hat und dass man deswegen unabhängig, also nicht die Ministerien selber, sondern unabhängige wissenschaftliche Evaluierungen beauftragt, die sich dann auch äh, anschauen, ob die Ziele erreicht worden sind ähm, und wenn nicht vielleicht auch äh, aufzeigen können, woran das gelegen hat. Das ist sehr wichtig, auch um dieses Zielbild, was auch im Koalitionsvertrag steht und sich jetzt auch in der Digitalstrategie findet, von dem lernenden Staat wirklich mit Leben zu füllen. Also da kann man sehen, dass nachgearbeitet worden ist. Mir ist auch aufgefallen, dass ähm, viele Ziele sehr viel konkreter jetzt definiert worden sind. Ähm, das braucht man auch, um sie messbar zu machen. Also da kann man schon erkennen, dass äh, da nochmal ordentlich Arbeit reingesteckt worden ist. Und ich glaube, das ist auch damit zurückzuführen, einerseits auf den öffentlichen Druck, den es gab, weil viele die erste Entwürfe gesehen haben und die haben das sehr kritisch gesehen. Die fanden, dass das noch viel zu schwammig war, viel zu unkonkret, und dass wichtige Themen fehlten. Also da ist nachgearbeitet worden und ich glaube auch innerhalb der Koalition gab es da Unmut und auch nochmal Druck von den Koalitionspartnern jetzt auf das von der FDP geführte Digitalministerium da nochmal deutlich nachzulegen.
0: Und ob das passiert, das verfolgen wir natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur. Das war Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung. Er hat die finale Version der Digitalstrategie der Bundesregierung für uns eingeordnet.
1: Jetzt geht es um zwei Kontroversen, die gerade groß im Netz diskutiert werden.
0: Und auf den ersten Blick haben die scheinbar nichts miteinander zu tun. Es gibt aber eine interessante Verbindung. Wir dröseln das jetzt ein bisschen auf. Also zum einen, da geht es um das Internetforum Kiwi Farms. Das fällt immer wieder mit hasserfüllten und aktuell vor allem transfeindlichen Inhalten auf.
1: Ja, und dann gab es außerdem die Meldung, dass in Österreich große Teile des Internets nicht mehr verfügbar waren. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann haben diese diese beiden Phänomene, eine Gemeinsamkeit und zwar die Firma Cloudflare. Die spielt da eine wichtige Rolle.
0: Und das ist ohnehin ein bedeutendes Unternehmen. Dabei haben viele vermutlich noch nie davon gehört. Ich zumindest hatte es nicht. Bei uns im Studio ist jetzt aber Hagen Terschüren. Der klärt uns auf, was ist Cloudflare? Cloudflare
3: ist ein CDN, das steht für Content Delivery Network und es geht darum, Inhalte auszuliefern, wie der Name ja auch schon sagt. Die haben dafür Server auf der ganzen Welt verteilt und die duplizieren dann quasi Inhalte von einer normalen Webseite. Weil wenn ich meine Webseite auf nur einen Server packe, ist der ganz schnell überlastet und alles bricht zusammen oder das Rechenzentrum fällt aus und meine Webseite ist nicht mehr erreichbar. Oder ich hoste meine Webseite in Berlin und jemand aus Sydney möchte darauf zugreifen und das erhöht die Zugriffszeiten massiv, alles braucht länger, um zu laden. Und darum verteilt äh, Cloudflare halt die Server auf der ganzen Welt und macht das so zugänglicher. Und das ist gerade wichtig für kleinere oder mittlere Unternehmen. Und Cloudflare selbst ist so groß geworden, dass die nach eigenen Angaben über 20% Prozent des Webs äh, läuft über deren Server und zu den Kunden gehören vor allem kleine bis mittelgroße Unternehmen, zum Beispiel der bekannte Gaming-Chatdienst Discord oder auch die Dating-Plattform Tinder.
1: Ja, und wenn so viele Dienste von einem CDN abhängig sind, dann sind natürlich auch viele betroffen, wenn es mal Probleme gibt und so war das auch in Österreich, oder?
3: Ja, da ist eine fünfstellige Anzahl an Internetseiten komplett aus dem Netz verschwunden und Cloudflare konnte da überhaupt nichts für.
0: Und da stellte sich sehr schnell heraus, das hat etwas
4: mit dem Urheberrecht zu tun. Denn es gab äh, die Anordnung, IP-Adressen zu sperren, in
3: dem Fall IP-Adressen von Cloudflare. Das ist Thomas Lohninger von der NGO Epicenter Works. Und das Problem ist, dass hinter einer IP-Adresse, da sind ganz, ganz viele Webseiten, gerade bei dem CDN, das dazu da ist, ganz viele Webseiten zu verteilen. Und die sind dann als Kollateralschaden einfach mit aus dem Netz verschwunden.
4: Und wir haben ja auch gesehen, bei dieser Sperre jetzt in Österreich, die hat wirklich... NGOs wie SOS Mitmensch getroffen, eine eine sehr etablierte Menschenrechtsorganisation, aber auch kleine KMUs, Sachverständige im Baubereich. Und das sind alles Unternehmen und Firmen, die haben einfach nicht die
0: Ressourcen, dass sie jetzt sich auf langwierige Rechtsstreitigkeiten einlassen.
3: Und genau diese Rechtsstreits wären aber das einzige Mittel, dagegen vorzugehen. Lohninger plädiert denn deshalb dafür, dass wenn wir schon Netzsperren haben, dann sollten nur die Internetadressen, also wirklich die Domain und nicht die IP-Adresse gesperrt werden. Oder noch besser, man geht gegen die Inhalte selber vor, weil löschen, das ist immer besser als sperren.
0: Also das war das eine Phänomen, da waren Seiten in Österreich nicht erreichbar und die andere Geschichte ist die Diskussion rund um die Seite
3: Kiwi Farms. Was ist da aktuell los? Kiwi Farms ist erstmal einfach nur ein Internetforum und das zeichnet sich dadurch aus, dass es fast unmoderiert ist und wir kennen unmoderierten Content im Internet, die Konsequenzen sind sehr absehbar. Äh, Miro Dietrich von CEMAS, einem Institut, das zu Verschwörungsideologien, Rechtsextremismus und Antisemitismus forscht, sagt dazu das.
0: Die MitgliederInnen nutzen das Forum hauptsächlich, um sehr hasserfüllte Belästigungskampagnen gegen Einzelpersonen zu starten. Im Ziel dieser Belästigungskampagnen ist dabei vorwiegend Transpersonen.
3: In der Vergangenheit ist Kiwi KiwiFarms damit aufgefallen, sich an der misogynen Cambridge-Kampagne beteiligt zu haben oder... In Deutschland macht man sich da gerade über den auf den CSD in Münster totgeprügelten Malte C. lustig.
1: Ja, also ein Forum, das mit menschenverachtenden Inhalten auffällt. Aber was ist denn der Bezug zu Cloudflare?
3: Äh, Kiwi Farms benutzt Cloudflare als CDN. Und das ist vermutlich der einzige Grund, warum Kiwi Farms überhaupt noch online ist. Weil ein CDN, das schützt vor Überlastung, das meinte ich ja gerade schon. Mhm. Und äh, es gibt die sogenannten DDoS-Attacken, die sind gerade im aktivistischen Bereich ein gerne genutztes Mittel, äh, um Server zu überladen, damit die Webseite nicht mehr verfügbar ist. Und die Twitch-Streamerin Keffels, die ist selber Opfer einer Belästigungskampagne von Kiwi Farms geworden die hat eine Kampagne gestartet, dass Cloudflare Kiwi Farms als Kunden rauswerfen soll. Und ich meine, Cloudflare ist ein privates Unternehmen, das kann Verträge machen, mit wem es will. Und es sind auch Entscheidungen, die Cloudflare in der Vergangenheit bereits getroffen hat. Also das Unternehmen wollte zum Beispiel nichts mit der Neonazi-Seite Daily Stormer oder dem Webforum A-Chain zu tun haben und hat die rausgeworfen.
0: Aber dann nochmal einen Moment, wenn jetzt A-Chain bereits als Forum mit äh, vergleichbaren Inhalten rausgeworfen worden ist, Warum, fragt man sich natürlich dann betroffen, ist Kiwi Farms immer noch online?
3: Ja, das ist die große Frage. Also Cloudflare wollte mir keine Interviews geben. Sie haben aber diese Woche einen Blogpost veröffentlicht von CEO Matthew Prince und der Head of Public Policy Alyssa Starzak. Und da geht implizit auf die Kontroverse ein. Also der erwähnt Kiwi-Farms nicht, aber Cloudflare schreibt, dass sie sich selber als Infrastruktur begleichen, äh, begreifen, auf dem gleichen Level wie ein Kom Telekommunikationsanbieter und sie distanzieren sich von Löschentscheidungen aus der Vergangenheit.
1: Ja, das ist ja eine häufige Debatte, ne? die wir auch führen bei Breitband und Verfolgen, Plattform oder Infrastruktur. Worum handelt es sich? Wie stehst du denn zu der Position von Cloudflare? Ist die legitim?
3: Nach dem jetzigen Stand finde ich nicht wirklich. Weil, das Telekommunikationsanbieter Infrastruktur sind, das ist auf einer rechtlichen Basis. Also das ist so definiert. Und die dürfen dann nichts löschen, weil sie halt nicht eingreifen dürfen. Aber das kommt halt auch mit gewissen Pflichten. Und Cloudflare fällt nicht in diese rechtliche Definition. Und da hätte ich dann schon gerne bessere Argumente, warum man sich mit so einer menschenverachtenden Seite dann weiter zusammenarbeitet. Und Cloudflare könnte ja zum Beispiel Lobbyarbeit leisten um für die Einstufung als Infrastruktur zu kämpfen. Und dafür gibt es ja durchaus gute Argumente. Also ohne ein CDN lässt sich eine Webseite, die Angriffen von irgendwelchen AktivistInnen ausgesetzt wäre, ließe sich nicht online halten. Das wäre unmöglich. Aber sich auf dieser Infrastrukturposition auszuruhen, weil es bequemer ist, ohne sich dann auch dafür einzusetzen, wirklich als Infrastruktur definiert zu sein, mit den daraus folgenden Konsequenzen, das finde ich dann doch zu einfach.
0: Hagen Hören. vielen Dank an dieser Stelle für die Information zu Cloudflare, ein Unternehmen, das im Augenblick Gegenstand mehrerer Debatten ist.
1: Erst kürzlich, da hat ein Rechtswissenschaftler aus den USA etwas getan, was eigentlich viele gerade in den sozialen Medien gemacht haben. Er hat Bilder mit einer sogenannten KI-Technologie erstellt und diese Bilder dann in den sozialen Netzwerken geteilt. Diese Bilder, die imitieren den Stil eines Künstlers und dieser Künstler, der ist gerade ziemlich wütend darüber.
0: Und wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Also diese Technologie, die nennt sich visuell-generative künstliche Intelligenz. Und das funktioniert im Prinzip immer recht ähnlich. Es gibt da so ein Eingabefenster, in das man dann ein paar Stichwörter hineintippt. Also nehmen wir zum Beispiel sowas wie Mickey Mouse, New York und Van Gogh. Und diese künstliche Intelligenz, die erstellt dann ein Bild mit... Der Mickey Mouse eben in der Großstadtkulisse im Stil des Spätimpressionismus. Ja und dieses Finden der richtigen Wörter, also dieses Schreiben des Textes, der dann zu so einem Bild wird, das hat auch schon einen Namen, das nennt sich nämlich Prompting. Und diese Bilder, das muss man vielleicht noch sagen, mit der die künstliche Intelligenz trainiert wird, die kommen dann irgendwo aus dem endlos Bildmaterial, das im <lacht> Internet eben frei zugänglich ist.
1: Ja, und wir haben uns gefragt, was für einen Einfluss diese KI-basierten Bildgeneratoren denn auf den Markt der Bilder, Grafiken und Alltagsfotografien haben kann. Und sind KünstlerInnen nicht zu so Recht sauer, wenn ihr Stil von tausenden Menschen mit Hilfe einer KI einfach imitiert werden kann und auch wird? Schließlich kommen immer mehr Player auf den Markt, die dem Platz Deli 2 Konkurrenz machen. Stable Diffusion zum Beispiel. Das ist eine Software, die unter freien Lizenzen zur Verfügung steht. Das heißt, alle, die wollen und einen Internet. Zugang haben, die können sofort loslegen und digital fotorealistische Bilder in in ihrem Browser erstellen.
0: Darüber haben wir mit dem Kulturkunstwissenschaftler, äh Entschuldigung, Roland Meyer gesprochen. Er forscht zu Bildgeschichte und visueller Kommunikation. Und von ihm wollten wir wissen, was es denn nun bedeutet, wenn die Ergebnisse von generativen KI-Technologien immer besser werden und jede Person eben ohne Vorkenntnisse Büchercover, zum Beispiel Podcast-Label oder Bilder für Zeitungsartikel erstellen kann. Wird das den Markt der Bilder und Gebrauchsgrafiken verändern?
4: Also meine Vermutung ist, dass es gerade überall dort, wo es um schnelle Illustrationen von Blogbeiträgen, von Online-Medien geht, das sicherlich schon bald massiv zum Einsatz kommen wird, eben weil es sehr, sehr preiswert ist, weil es ähm, so wie es ausschaut ohne Rechte nutzbar ist und dass das ähm, zu unserer visuellen Alltagskultur gehören wird, diese digital generierten Bilder. Und dass das natürlich äh, ökonomische Auswirkungen hat auf ein ganzes Berufsfeld. Ich glaube nicht, dass es für hochwertige, ambitionierte Publikationen, für Magazine, für Bücher so schnell den Markt erobern wird. Es wird immer, denke ich, ein Feld geben, wo Illustratorinnen, Künstlerinnen gesucht werden, die exklusiv Bilder herstellen, originelle Bildfindungen produzieren. Ich denke, ein Magazin wie der New Yorker zum Beispiel wird nach wie vor Illustratorinnen beauftragen. Aber für ein ganz großes Feld, wo Bilder täglich massenhaft umgesetzt werden, wird es, denke ich, die ganze Ökonomie der Bilder massiv verändern und damit natürlich auch Leute wahrscheinlich arbeitslos machen.
0: Wobei es gab ja auch heutzutage schon die Möglichkeit, also wenn ich es günstig wollte, es gibt sogenannte Stock-Datenbanken, wo ich mir Bilder günstig rausfischen kann. Das gab es ja bisher auch. Also wird das andere jetzt noch dazu kommen oder wird das vielleicht diese Stockfotografie dann unnötig machen?
4: Ich habe das Gefühl, wenn man sich die Funktionsweise von sowas wie äh, DELI oder diesen Text-to-Image-Generators anschaut, dass die sehr viel damit zu tun hat, wie auch Stock-Photography funktioniert. Also man sucht ja im Grunde in einem Raum möglicher Bilder, nach dem, was der eigenen Bildvorstellung entspricht. Das ist ja nichts anderes, als was Bildredakteurinnen machen, wenn sie in stock katalogen suchen und dass man jetzt sozusagen Schlagworte eingeben kann, zu denen dann Bilder erscheinen, die tatsächlich nie von Menschen gemacht wurden, die völlig neu sind und die auch in gewisser Weise nicht erwartbar waren und dadurch auch sozusagen gewisse Überraschungseffekte erzielen. Und genau diese
1: Überraschung kann ja aber auch zum Problem werden. Nämlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das zum Beispiel professionell, mit KI-Technologien Bilder zu generieren, dann ist das ja eigentlich gar nicht so einfach. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass man da ganz schön viel rumprobieren muss, damit man einen Text eingibt, der auch ein Bild hervorbringt, was man möchte, was man verwenden kann oder was man erwartet hat. Würden Sie sagen, da könnte sich auch ein neues Berufsfeld entwickeln?
4: Also ich denke, es gibt sozusagen im Grunde zwei so Basisstrategien, wie man mit diesen Modellen oder Tools umgehen kann. Das eine ist sozusagen sich überraschen zu lassen und lässt sich vielleicht auch anregen dann für das kann ja doch auch als sozusagen ein Startpunkt sein für eigene kreative Nutzung, wenn man sozusagen diese Modelle dazu bringen will genau die Bildvorstellung umzusetzen, die man im Kopf hat, aber nicht handwerklich umsetzen kann. Das nennt sich inzwischen auch Prompt Engineering. Und da gibt es ja tatsächlich nicht nur ganze Handbücher, wie man solche Prompts besonders zielführend und effektiv schreibt, sondern sogar Prompt-Tauschbörsen und auch die, den Versuch sozusagen, das zu kommerzialisieren, dass man sich gewissermaßen auch Prompts kaufen kann. Also die Formulierung von solchen Bilderstellungskommandos erfordert schon eine spezifische Expertise, die offenbar auch lernbar und trainierbar ist, dann muss man tatsächlich da, sich darauf einlassen, im Grunde eine eigene Sprache zu lernen und diesen Möglichkeitsraum von Bildtextpaaren in irgendeiner Form so zu navigieren, dass man zu einem gewissen Ergebnis kommt.
0: Eine andere Diskussion, die ja gerade auch geführt wird. Diese KI wird ja trainiert mit den Bildern bekannter Künstlerinnen und Künstlern und empfindet dann letztlich auch den Stil dieser Künstlerinnen und Künstler nach. Haben wir da nicht eigentlich schon eine Urheberrechtsverletzung? Also ich meine das jetzt erstmal gar nicht so im juristischen, sondern vielleicht schon erstmal im ethisch-künstlerischen Sinne.
4: Das ist ja eine Debatte, die jetzt gerade hochkommt. Es gibt diesen einen Instagram-Post von David Riley, der das sozusagen skandalisiert und gesagt hat, im Grunde ist es, was OpenAI da macht, indem sie das kommerzialisiert und die kreative Arbeit von Generationen von Künstlerinnen gewissermaßen in ihre Blackbox einfließen lässt und dann die Ergebnisse verkauft. Das ist eine Betrugsmasche. Das ist im Grunde eine Art Plagiat. Ich würde nicht so weit gehen. Ich denke aber schon, dass das ethische und ökonomische Fragen stellt, die, die noch völlig unbeantwortet sind. Und das ist wahrscheinlich auch mittelfristig unseren Begriff von Urheberschaft, von kreativer Leistungshöhe, von überhaupt der Kreativität von Bildproduktion verändern wird. Mir scheint es, dass wir noch gar nicht die Begriffe haben, um diesen Prozess zu beschreiben, was da passiert, wenn ich so ein Programm nutze. Ähm, gestern mit Künstlerinnen und Designerinnen darüber diskutiert, da kam der Begriff der Co-Creation, der Co- Schöpfung gewissermaßen auf. Es war ursprünglich eigentlich nur gemeint als die Co-Kreation zwischen Mensch und Maschine, weil es ja auch ein Prozess in, ist, in dem man lernt, wie diese Maschine Bilder generiert und wie man selber sozusagen sie dazu bringt, bestimmte Bilder zu generieren. Aber es ist ja eine Co-Urheberschaft in viel umfassenderen Sinne, weil damit eingebunden in den Prozess der Bildproduktion sind eben unzählige anonymisierte, unsichtbar gemachte Schöpferinnen und Schöpfer, die gewissermaßen die Ausgangsdaten liefern. Also es ist, denke ich, was diese Modelle uns präsentieren, ist eine Form der Kollektivierung von Bildwissen. Es ist ein kollektives Bildwissen, was kondensiert ist in diesen Modellen, was jetzt abgerufen wird und für, für Neuproduktionen genutzt wird. Und ich frage mich, ob das mit den klassischen Mitteln des Urheberrechts, das immer noch voraussetzt, es gibt einen Autor, eine Autorin, ein Werk, das ist irgendwie eine Eins-zu-eins-Beziehung, überhaupt erfassbar ist, wenn man solche riesigen Datenmengen von sozusagen großen Mengen von Autorinnen kondensiert und gewissermaßen als Ressource und Produktionsmittel digital verfügbar macht.
0: Vielleicht eine kurze Nachfrage. Ich meine, letztlich ist ja der Stil von Künstlerinnen und Künstlern immer schon irgendwo irgendwie nachempfunden worden. Ich meine, Andy Warhol wäre wahrscheinlich aus dem Klagen gar nicht rausgekommen, wenn er jetzt gesagt hätte, du darfst jetzt irgendwie nicht die Fotografien von irgendjemandem bunt neu kolorieren. Und
4: umgekehrt wurde und wird bis heute, es ist aktuell anhängig, glaube ich, beim Obersten Bundesgericht, sogar Warhol oder die Warhol Foundation tatsächlich von Urheberrechtsklagen bedroht, weil Warhol sich ja natürlich die kreative Arbeit von Fotografinnen und Fotografen angeeignet hat. Im, im konkreten Fall geht es, glaube ich, um eine Fotografie von Prince, die er überarbeitet hat. Warhol ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie man vielleicht auch überhaupt sowas wie Kreativität anders denken muss. Und die Frage von Stil ist dann vielleicht nachgeordnet, also der Stil sozusagen der Bildproduktion, als vielmehr sozusagen Haltungen, wie man mit großen Bildermengen umgeht und die sozusagen auswählt, bewertet und wo man sie auch wie zeigt und eben neu kontextualisiert.
0: Der Kunstwissenschaftler Roland Mayer über KI-generierte Grafiken und Bilder und wie sie nicht nur den Beruf von Grafikerinnen und Grafikern verändern, sondern wahrscheinlich uns auch als Gesellschaft mit beeinflussen. Your friends for real, also deine Freunde in echt, so lautet der Claim einer App aus Frankreich, die anscheinend gerade so das neue heiße Ding ist. Diese App, die heißt Be Real.
1: Ja, und die App, die will Instagram und Co. den Rang ablaufen. In den USA ist sie anscheinend schon sehr populär. Und jetzt ist sie auch in Deutschland angekommen. Bei dieser App, da sollen möglichst authentische Bilder ohne Filter und Inszenierung entstehen und möglichst spontan gepostet werden.
0: Und damit das auch klappt, bekommen Nutzerinnen und Nutzer so eine Push-Benachrichtigung, dass sie ein Bild von sich posten müssen, und zwar sofort. Also nichts mit langer Vorbereitung und Suche nach der perfekten Location.
1: Ja, und das kommt anscheinend so gut an, dass Meta nervös zu werden scheint, also der Konzern hinter Instagram. Zumindest arbeiten sie an Features, die sehr an Funktionen von BeReal erinnern.
0: Karina Schröder, die wollte das mal selbst erfahren, selbst ausprobieren, was dieses Netzwerk so besonders macht. Deshalb ist sie da mal direkt vorgegangen und hat sich angemeldet.
5: App runterladen, ein paar Daten inklusive Telefonnummer angeben und die Identität per SMS-Code bestätigen. Aller Anfang ist leicht im sozialen Netzwerk Be Real. Aber dann muss ich das erste Foto von mir schießen, sowohl mit der Front als auch der Backkamera meines Handys. Allerdings bekomme ich nur bei einer der beiden eine Vorschau. Dementsprechend habe ich immer eine, könnte man sagen, unbekannte.
6: Also da ist schon ein Stück weit ein Kontrollverlust da, bei dem ich gemerkt habe, der macht
5: mich nervös. Meint Katja Gunkel, Kulturwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das finale Bild besteht aus zwei: einem kleinen Bild, zum Beispiel ein Selfie in der linken oberen Ecke und das große ist das, was vor mir passiert.
6: Das heißt, da findet ja buchstäblich eine Verortung des Selbst im Umraum statt. Also der Ort, an dem ich mich befinde, der Kontext, die Situation wird
5: total bildentscheidend. Ich stehe auf dem Balkon, will kreativ sein und bin dann doch das reine Klischee. Denn die Push-Meldung kommt und mein Zeitfenster von zwei Minuten für einen Schnappschuss beginnt jetzt. Also muss meine Katze erhalten. Und ich lächle unbeholfen. Aber ich bin unzufrieden, also versuche ich es weiter. Dabei stelle ich mir vor, wie es Millionen NutzerInnen, die die Push-Benachrichtigung auch gerade bekommen haben, genauso geht. Ich mache weiter. Bis die Katze genervt ist, die zwei Minuten rum sind und ich keine Wahl mehr habe. Die Nachwelt kann all das sehen an meinem Ausdruck und den Metadaten. Da ist vermerkt, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Natürlich ist das auch eine perfekte Möglichkeit, wieder Druck
6: aufzubauen. Nämlich den Perfektionsdruck, dass man eben den in Anführungszeichen
5: perfekten Schuss beim ersten Mal hat. In meinem Kopf schwirrt aber noch das Wort Transparenz. Zu dem Thema fällt mir noch etwas ein. Filter, die alles schöner machen, gibt es nicht. Die App will das Anti-Instagram-Sein mit Konventionen brechen. Authentisch und alltäglich. In der Entdeckenfunktion sehe ich deshalb auch ganz viele Selbstporträts von Menschen mit müden Gesichtern auf der Couch liegend. Spannend, findet Katja Gunkel, die ihre Dissertation über Instagram geschrieben hat back to banality, im Sinne von so einer Banalität
6: alltäglicher Momente und Tagesabläufe, die ja auch wieder so eine Leichtigkeit und Unschuld von Amateuraufnahmen in äh, Online-Kommunikation einzieht, die diese irgendwie verloren hat durch Fake News und Filterblasen und äh, algorithmisch gesteuerte,
5: total hyper Kommerzialisierte Kontexte. Der Charme von Amateuraufnahmen war auch das, was Instagram zu Beginn so beliebt gemacht hat. Doch Spontanität, Unbedarftheit, das Unperfekte ist längst verschwunden. Darum erlebt Bereal wohl gerade auch so etwas wie einen kleinen Hype. Im Dezember letzten Jahres wurde die App knapp eine halbe Million Mal im App Store runtergeladen. Ein Vierteljahr später waren es schon 2,1 Millionen Abrufe, berichtet die Nachrichtenseite Axios. Etwas überraschend ist der Boom gerade jetzt, gibt es das Netzwerk schon seit 2019. Die freie
1: Journalistin Patricia Tensing hat eine Erklärung. Als immer mehr Nutzerinnen und Nutzer sich über Instagram aufgeregt haben, weil Instagram teilweise Sachen am Algorithmus und ähm, am Aussehen verändert hat und sich quasi immer weiter entfernt hat von der Fotoplattform, die es einmal war. Bei BeReal
5: kann ich einstellen, ob alle das Foto sehen können oder nur meine Freunde. Die Bilder sind dann nur bis zur nächsten Push-Nachricht sichtbar, also rund 24 Stunden. Und Bilder von anderen kann ich eben nur sehen, wenn ich selbst eins poste, auch im Entdeckenbereich. Die Tage von mir als stille Beobachterin sind gezählt. Leider. Aber auch gut so, denn irgendwie reizt mich die Herausforderung. Allerdings bin ich im Gegensatz zu der Journalistin Patricia Tensing nicht schon seit Februar dabei, habe keine 50 Freunde in dem Netzwerk wie Sie. Genau genommen habe ich nicht einmal einen, denn vorgeschlagen werden mir nur Arbeitskollegen. Wenn ich die Erfahrung nicht teilen kann, habe ich auch keinen Spaß daran. Bin
1: ich mit 33 zu alt,
5: Patricia Tensing?
1: Ja, ich glaube schon, dass es auf jüngere Leute abzielt, weil, und das ist jetzt irgendwie gar nicht äh, negativ gemeint, aber die haben natürlich noch ein viel abwechslungsreicheren Alltag.
5: Trotzdem fühlt sich die Kulturwissenschaftlerin Katja
6: Gunkel angesprochen. Gerade für die Menschen, für meine Freunde, die ich im Alltag viel zu selten sehe, dass wir wenigstens irgendwie so kleine Bits and Pieces auf die Art und Weise
5: alltäglich mal mitkriegen. Zumal jetzt schon die geballte Kreativität des Internets sich bei BeReal wiederfindet. Hier stellen Menschen Emojis nach, integrieren sich gegenseitig in ihre BeReals, inszenieren sich in historische Ereignisse hinein. Das macht mir noch etwas klar. Egal, wie real wir sein wollen, von den banalsten bis zu den spektakulärsten Bildern, Inszenierung ist immer dabei. Allerdings ist unklar, wie lange Be Real so bleiben kann. Denn Werbung schalten ist schwer. Das Influencer-Prinzip funktioniert hier nicht. Aber das wollen die Macher laut eigenen Angaben auch nicht. Vertrauen gerade auf Risikokapitalgeber. Doch auch das Geld geht irgendwann aus. Und was kommt dann?
1: Noch offen. Ein offensichtliches Geschäftsmodell, um Be Real dauerhaft zu finanzieren, gibt es noch nicht. Karina Schröder hat das neue Netzwerk für uns ausprobiert.
0: Würdest es dich denn reizen, das auszuprobieren? Also anscheinend kann man ja auch nicht einstellen, wer die Momentaufnahme dann so zu sehen bekommt. Also das würde mich schon mal so ein bisschen abschrecken vielleicht.
1: Du meinst, wo dieses Bild dann irgendwann landet, das ist dir dann noch nicht so richtig klar. Also ich, ich weiß nicht, ob ich quasi extra ein Netzwerk haben wollen würde, wo wir dann real sind. Ich glaube, okay. ich würde mir eher so wünschen, dass wir vielleicht in den etablierten Netzwerken mehr real sind. Also das wäre dann vielleicht so eine richtige, tatsächliche, so eine Gegenbewegung. Ich finde ein neues Netzwerk eigentlich total schön, dass es Konkurrenz gibt, ähm, aber also so erkennt so man ja quasi an, dass wir alle künstlich sind in der restlichen digitalen Welt. Ja, oder und üben? ich
0: denke also ich denke zumindest, dass es heilsam ist ne, oder so ein Weg sein könnte, über die problematische Seite von Instagram vielleicht mal ein bisschen rüber zu kommen. Und wenn jetzt Instagram in die Richtung geht, vielleicht ein bisschen realer wieder zu werden, wäre das auf jeden Fall gut. Denn für Leute, die da vulnerabel sind und natürlich auch für uns alle eigentlich, kann das Netzwerk ja durchaus äh, toxisch sein mit diesen diese Inszenierung des perfekten Lebens, des schönen Lebens und des sich dann vergleichens und sich irgendwie schlecht zu fühlen. Ne? Und so ein bisschen mehr Realismus äh, könnte da so eine Art Gegenmedizin dann sein.
1: Ne? Könntest du dir das vorstellen, dass das funktioniert? Oder ist es vielleicht eher so rum, dass dann be real, unreal und wieder künstlich wird?
0: Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall wieder irgendwie umgangen werden kann. Ne? Dass mhm. es dann tatsächlich auch wieder Influencerinnen und Influencer tatsächlich auch in diesem Netzwerk gibt und wir können uns jetzt im Augenblick nur noch nicht vorstellen, wie das dann funktioniert, aber irgendwie oder dann wenn das, das wenn das tatsächlich nicht funktioniert, dass es dann tatsächlich stirbt, weil es sich dann wirtschaftlich dann nicht auf Dauer hält.
1: Aber es ist natürlich ein spannender Gedanke, im Nachhinein zu schauen, was wir alles übersehen haben. Kann uns diese Sendung ja dann nochmal anhören.
0: Genau.
1: Jetzt ja, zu Jan einem späteren Vorlage. Zeitpunkt. Genau. genau. Für heute war es das aber erstmal hier bei Breitband.
0: Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Be Real auszuprobieren oder vielleicht auch mal das echte Leben in echt auszuprobieren, alles Möglichkeiten. Vergessen Sie aber nicht, die nächste Folge von Breitband anzuhören. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen oder vielleicht auch einfach mal ein Sternchen und Herzchen dort geben, wo Sie uns gerne hören.
1: Wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Wir sind Tim Wiese und Jenny Gensmer. Tschüss. Ciao.